0: 我们上一期讲了陈新甲，讲了张孝奇，在这两位卧龙凤雏的逼迫之下，洪承畴坐不住了，因为很简单，这个事儿就是一个麻烦。崇祯帝本身性格有严重的问题，他太多疑了，他可以之前呢支持洪承逐步推进稳扎稳打的方案，后来也可以反过来立马支持陈新甲和张孝奇的方案。而张孝奇呢，自己作为一个五品官，被陈新甲派过来跟个太上皇似的，他自己有足够多大的动力指手画脚。我们要强调一点，这个人。他如果打输了，罪不是他的。哎，我是文官的，我不懂啊。如果打赢了，完全可以把功劳揽在自己身上。在整个战争中，这种人是最混的。而且这个人，后面咱们会说他的。反正我们就强调一点，就是当时这么一个陈新甲、啊，把当时的红绸挤兑的没办法，只能去打仗。所以最后呢，红绸呢就只能不得已而进军，把粮食留在塔山的地方。而七月二六，事实远紧。集了自己的八阵兵，不计十余万，有说是十万多的，有说十三万的说法不一啊。这兵也说不准。到二十八日呢，到了松山，晚上看见清兵屯于锦州南五六里的乳峰山东，让曹变蛟登乳峰山之西，以角其势，其余步兵在松山与乳峰山之间建立七大营，营外绝壕，环以木栅，中列火器，骑兵在松山东西北三面，直逼锦州。而这时候。皇太极在干嘛呢？我们一定要强调，皇太极也慌得很。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲松锦大战。实际上，这里就有个问题了：皇太极本人想拿锦州不假，他也没想到最后会变成一场双方几十万军队的大决战。所以，黄大吉心里也很慌。当时，清军的汉军固山额真石廷柱特别担心黄大吉临机动摇，放弃计划。于是呢， 7月23给黄大吉上书说：“呀，锦州为辽左守镇，遭此围困，必大发援兵。值八九夜间，天气凉爽，与我兵力一战，我军必须停止轮番更换，挑选精锐，成比援兵立营之后，用红衣大炮环攻，锦城一破，关外八城闻风震动。”我国兵马得大败锦州援兵一阵，则各处援辽之局破矣。局一破，一二年再以，难以再举。我皇无西顾之忧矣。这第一条就一定要拿下锦州，要给当时的皇太机下下决心。第二条，明援兵从宁远到松山，待行粮不过六七日，若能稍错其锋，势必速退。我兵四骑回时，伏兵高桥、塔山北边这个地方，前后夹击，必粮饷不济，进退无路。安知彼之援兵不为我之降众也？第三，洪承畴书生贝耳，时民国法度逼迫，并非才能出众、踊跃赴义之人也。足董兵一失，洪承畴各董兵俱无所恃，纵得逃不过东市救助而已，必须乘此机会欲招降。这三条我们要强调一点，就是确实当时有很多我们所谓的投降派，或者我们就说汉奸这词儿。怎么说都行，我们后面会讨论这些问题。但是问题在于，为什么头脑如此清晰的政计策到皇太极这儿可以被用，到崇祯这儿不能被用呢？我们先不讨论什么民族主义问题，先讨论一个人的决策问题。就是很明显，皇太极他当时的情况就是，他被生出来真的是当时大明的天灾。他确实有很多很多问题，但是他在临机决策上。非常非常的精明，石廷柱对明军的兵将了解非常准确，而且他本身来自于明朝，他是在努尔哈赤撒虎之战以后攻打广宁卫，当时黄化贞是广宁卫的时候，石廷柱、孙德公等人投降了当时的后金，就是清朝，这就逐渐爬上来。他很清楚当时明朝的军制，所以很准确点出来当时红城的问题，就是他们实际上很多情况是不得已而打，而本身呢。这些人能力又不是很强，最关键的是把主大手给收拾了。在这个机会下，趁机一定要把这些人给收揽过来。你看，整个这个计划里面最核心的不是说是要杀伤多少，而一定要把这些军队、这些人给收揽过来，来壮大自己势力。这个方案非常具有可行性。我们要强调，他真正提出了里面的关键就是打仗的目的是什么？就打仗是有战略目的的。清朝这时候是混装了，但整体还是比明朝要弱小，他需要不停的吞并自己的势力。在这种情况下，人、人才、军队都很关键，这大大坚定了黄太极的信心。因此呢，基本上黄太极后来就根据当时石廷柱这么一个计划来办的。在明军击退松山以后呢，立刻跟清兵进行了战斗。因为当时阳河大同两镇兵奉与调援锦时候，就有大量的自己的手下逃亡情况，战斗力极弱。八月二日的时候，杨豪总兵杨国柱率兵先进，献俘败没，代之以李辅明。清兵呢也误入到明军的车阵里面，被杀伤很多。祖大寿听说明军来源分部卒突围为三重，以攻其二，隔于外援而止。到八月八日的时候，清兵攻汝峰山西营，被明军击败。次日，明军分两路攻东石门，大同总兵王卜战败。其实这时候你会发现，被逼着出来打野战，明军没有任何优势可言。可以说，这时候陈新甲、张若麒为了自己的一己私利，把本身有那么一点优势的明军陷到一个绝境之中，因为他根本就没有能力打上仗。而且更尴尬问题在于什么呢？他们其实奉旨进兵，连连冲击，未能奏结。如果说当时的战争进度不足以解围的话，理论上从军理上来说，我撤下来，撤回到南边的嵩山。再往南，十十万兵撤到宁远附近，这样子另寻战机，可以寻找更好的机会。而且呢，明军这时候两大问：第一，带着粮饷有限；第二大问题，没有获得崇祯的明旨。他们是获崇祯旨来往前走的，没有获得明旨，不敢撤兵。就是后面崇祯拿刀捅着他们，你们敢撤吗？前面呢，黄得进拿刀捅着他们，你们敢进吗？所以这个时候就两边成了真正的两面包夹之势了。所以这个时候没包没招。没招就只能愣着，愣着就给了当时清兵更多的援军的机会。其实当时多尔衮也是傻眼了。多尔衮现在在前线，吉着杭阿没打来就换多尔衮来了，反正就这俩人换来换去的。多尔衮第一回看见明军这么多人都傻了，怎么会这么多呢？赶紧派人到沈阳报告说，民国汇集各省兵来聚我师，我兵击败其三营，获马五百五十匹，敌兵来者甚众等等的这些话都说了。八月初六，黄大吉获得消息以后，便派人告诉多尔衮。敌兵来犯，可相机击之；不来，切勿轻动。当各顾守训地，就是他来打了，你再抵抗；若他不打的话，大家先愣着。八月初八下令，每牛路派十名；若以三百牛路计，那就三千人了。每牛路派十名，命镶白旗的固山额真英额尔代正、正黄旗固山额真拜一图柱等两个几个人带率领军队援助多尔衮。援兵还没出发呢。十一日，多尔衮又派人来说。敌兵十众，其遣何硕郑亲王率兵一半前来协力拒敌，情况已经很紧急了。他下令传檄各路兵马，星夜急于沈阳及京师。他亲自率兵出征，并要求朝鲜世子同行。顺便说一句啊，这时候朝鲜已经跪了。本来计划当天出发的，但是呢，皇太极这时候身体已经不好了，他当时流鼻血流得非特别严重，待了三天，到十四日血还未治。当时他就赶紧出发了。途中的时候。他镜下放个碗儿，行三日血才止。你想想他拿碗去接着这血，多可怕！在出发前，阿济格和多多说：“呀，圣驾徐行，臣当先往。”黄太极说：“行军至胜，利在神速。朕如有意可飞，即当飞去，何可徐行也？”于是这支大军日夜兼程，六天到了松山，在锦州城北齐家堡。所以这场仗最后成了不打也要打了。那究竟随后，黄太极是如何彻底击败洪承畴的？我们下期再继续说，改谢收听，我们下期见。